0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente.
1: Daniel 3, do 1 ao 30. Então, o texto também ali projetado para você. A gente começa aí com as damas, depois passa para os cavaleiros.
0: Bom dia, irmãos o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguir e ficaram em pé diante dela.
2: Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se frustrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas.
0: Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música... Os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer.
2: Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordena ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado uma fornalha em chamas.
0: Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer.
2: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos.
0: Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
2: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas.
0: Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses.
2: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidenego, servos dos Deus Altíssimos, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia um cheiro de fogo neles.
0: Disse então Nabucodonosor. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira." Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. A Bíblia é minha.
1: <risos> Obrigado aos irmãos. Então, queridos, uma história que, possivelmente, você já ouviu falar, já teve contato, talvez não tenha tido a oportunidade de lê-la toda, como fizemos hoje aqui, mas a história dos amigos de Daniel sendo libertos da fornalha é uma história bastante conhecida. Na verdade, o livro de Daniel é um livro que a gente tem muito contato, geralmente por dois motivos. Desde criança a gente ouve falar da história de Daniel sendo livre da cova dos leões, né? Então, você ouviu essa história, talvez você já contou essa história, tá? Então é uma história muito comum, né? especialmente quando a gente trabalha com crianças. Também tem uma galera que, meio aficionada né, pelas questões assim, apocalípticas, que gostam de é, olhar e discutir no livro de Daniel uh, coisas como será que o mundo já está acabando, quem será o anticristo, qual o sinal da besta e aí tem o pessoal dos Illuminati, essa história toda né? porém o livro de Daniel traz um conjunto de histórias que retratam uma situação muito específica, muito atual uma pergunta simples como sermos fiéis em uma sociedade incrédula? Como sermos fiéis ao Senhor em uma sociedade idólatra? Como ser fiel a Deus em uma sociedade que te pressiona a adorar outros deuses? Como professar a sua fé quando você é ameaçado e perseguido? Então, o cenário do livro é o chamado exílio babilônico, ou seja... O povo de Ael estava vivendo longe da sua terra. E é uma situação que ilustra bem a nossa realidade espiritual. Lá para os judeus da época de Daniel, a Babilônia era um lugar real. Hã? Era a região ali que atualmente ficaria o Iraque. O Novo Testamento ele vai pegar essa ideia da Babilônia e vai transformar num, num símbolo do mundo que vivemos. O mundo inteiro é Babilônia. Não é apenas um país, uma região, um local. Todos os governos, todos os países, todas as estruturas desse mundo do ocidente ao oriente faz parte dessa grande Babilônia que jaz do maligno, conforme descreve Apocalipse capítulo 17. Novo, por isso a gente precisa se entender como estrangeiros nesse mundo. Somos moradores de um outro mundo. Na verdade, o mundo que nós habitamos não é o nosso mundo. Até que cheguemos lá, somos estrangeiros aqui. Tem um documento escrito ali bem no iníciozinho do cristianismo, por volta do ano 120, né? O Novo Testamento acabou de ser escrito por volta do ano 100. Então, esse documento chama Carta a Diogoneto. E ali tem uma definição, né? Então, alguém está explicando, né? Um cristão está explicando a esse, essa pessoa chamada Diogoneto o que significa ser cristão. E e ali traz a seguinte afirmação, abre aspas, os cristãos vivem em suas próprias cidades, mas não são residentes, participam de tudo como cidadãos, mas ao mesmo tempo suportam tudo como estrangeiros, os países estrangeiros são sua pátria, e para eles toda a pátria é estrangeira, no texto que lemos, temos três jovens encarando esse desafio. Amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Nós temos três informações sobre eles. Eles eram judeus, eles eram crentes, e eles eram funcionários do governo da Babilônia. Então eles não estavam ali de turismo, né, passeando. Eles habitavam ali, eles trabalhavam ali, tinham família ali. O rei da Babilônia, famosíssimo Nabucodonosor. E aí a gente vai perceber que, como ao longo da história, os poderosos do mundo, políticos, reis, confundem o seu poder com a autoridade divina. Se acham, deuses, se acham deuses, querem ser cultuados, querem ser adorados, se apresentam como salvadores, A arrogância os leva a achar que são invencíveis. Note aí a declaração de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no versículo 15. Ele vai dizer que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Ele e tantos outros poderosos se esquecem de olhar para o alto. Sim. A resposta é sim. Absolutamente sim. Existe alguém mais poderoso, mais poderoso do que eles? Eles são criaturas, não criador. Então, queridos, o tempo todo nós somos desafiados como Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, Diante de lideranças políticas, religiosas, econômicas que se apresentam como deuses. E na falsa teologia deles, eles dizem, não há salvação para quem não nos cultue. Às vezes, esses falsos deuses não são pessoas, são coisas, são os valores desse mundo, que nos constrangem a nos prostrar e a adorá-los. Então, tem o dinheiro, tem a violência, tem os esquemas, a corrupção, a sensualidade, o sucesso, um tipo de corpo, a estética, coisas que você precisa consumir. Então, a lista é enorme. Coisas que são apresentadas para a gente como se, se você não as tivesse ou não as fizesse. Você não tem, não tem salvação para você fora disso. Não tem esperança para a sua vida fora disso. É possível viver neste mundo sem adorar os ídolos à nossa volta? E quando a fidelidade a Deus bate de frente com o que o mundo oferece? Será que para obter mais conforto, ser bem-sucedido, ganhar mais dinheiro, melhorar a sua autoestima, ter vantagens, ter prazeres. Será que você está disposto a negociar a sua fidelidade a Deus? Ninguém vai saber. Todo mundo faz. É para te abençoar, é para te ajudar. Vai ser bom para você. Não vai prejudicar ninguém. Será que existem situações que chegam à sua vida e naquele momento você simplesmente esquece que é cristão? Você esquece Deus? Você esquece igreja? Você abre mão dos interesses do reino de Deus? Será que há situações que chegam na sua vida, que acontecem na sua vida? Que de repente você chuta o balde e... Aqui eu vou pensar em mim, em primeiro lugar. Né? Agora é a hora de eu pensar nos meus interesses. Aqui no texto. Quando os instrumentos musicais tocavam, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua do rei. Porque a Babilônia, irmãos, tem um ótimo sistema de comunicação. Os convites para o pecado chegam por todos os lados, o tempo todo. Os instrumentos do mundo tocam, a música toca, as propagandas aparecem. E aí? Como é que você reage? Quando a música do mundo toca, convidando você a abrir mão do Senhor, da fidelidade a Deus... Qual é a sua reação? Aqui temos, queridos, o desafio de sermos fiéis ao Senhor diante da pressão pública. Ser, ser fiel ao Senhor em um mundo que não é fiel e que não reconhece o nosso Senhor. Então, veja você. Como cristãos, nós temos duas categorias de lutas. A... Tá? Existem problemas pessoais. Né? Aquelas lutas que você trava contra você mesmo. Porque somos limitados, pecadores, fracos. São lutas que se passam no seu coração, na sua mente, no seu quarto, na sua intimidade. Só você e Deus conhecem. Agora, há lutas que nós enfrentamos na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, na família, no dia a dia. Na primeira categoria, você está enfrentando você mesmo. Na segunda categoria, nosso adversário é o mundo inteiro ao nosso redor. A cultura, a mídia, a sociedade. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que você habita na Babilônia. Ponto. Ponto. O seu trabalho é Babilônia. O seu condomínio é Babilônia. A academia que você frequenta é Babilônia. O shopping é Babilônia. Todas as redes sociais são Babilônia. Tudo ao nosso redor é Babilônia. A religiosidade desse mundo, a política, está tudo imerso na Babilônia. E de tempos em tempos, a música toca para você se prostrar e adorar aos deuses da Babilônia. Nabucodonosor quer que você o adore. Mas se você não adorar, você pode ser prejudicado. Você vai ser pressionado. Você vai ser ameaçado. Porque tem isso. O sistema está contra nós mas as pessoas elas vão se levantar para prejudicar você. Note, rapidinho, alguém foi lá contar para o rei que tinha ali meia dúzia que não se prostravam diante da estátua. E por que fizeram isso? Por um lado, porque queriam bajular o rei. São os bajuladores do rei. Por outro lado... Porque não estavam nem aí se aqueles. É, se aquelas pessoas fossem incendiadas na fornalha, não estavam preocupadas com isso. Então você não pode se iludir. Pessoas tentarão, tentam e continuarão tentando prejudicar você, porque você escolheu ser fiel ao Senhor nós não somos chamados a escolher o caminho, às vezes, da popularidade. A gente é chamado a escolher o caminho da fidelidade. Os amigos de Daniel dizem não, porque Deus esperava deles fidelidade. Esse é o Deus criador do céu e da terra. E se ele é o criador dos céus e da terra, como eu posso adorar alguém que não é ele? E se não bastasse Deus ter o direito de ser adorado, ele se coloca para nós como salvador. Então ele é Deus. Por ser Deus... Sua glória, seu poder, seus atributos. Ser o nosso Criador dá a Ele o direito de receber a nossa adoração. Mas Ele vai além disso. Porque Ele nos trata com bondade, amor, graça, providência. Ele nos salvou. Ele nos separou para Ele, nos escolheu. Ele deu o Seu Filho. Ele se sacrificou por nós. Ele te resgata, te liberta, te chama um relacionamento de fidelidade, de comunhão, apesar de quem somos e do que fazemos. Ele quis ser o seu Deus e desejou que nós fôssemos o seu povo. Então, quando você experimenta essa graça, quando você confessa Jesus como seu Senhor, note bem esta expressão. E os estudiosos entendem ser a primeira expressão de confissão de fé do cristianismo. Primeira frase que foi usada na hora que a pessoa assumia um compromisso com a igreja. primeira pergunta que era feita na história era a seguinte. Quem é Senhor para você? E a pessoa respondia, Jesus. Quem é Jesus para você? E a pessoa respondia, Jesus é o meu Senhor. Ser cristão é reconhecer o senhorio de Cristo sobre a minha vida. E quando eu reconheço que Ele e apenas Ele é Senhor, eu estou ao mesmo tempo dizendo, olha, eu não reconheço a legitimidade dos outros senhores. Eu estou negando todos aqueles que se apresentam como senhores, sejam eles quem forem. Salvação e relacionamento. Se Cristo é nosso Senhor, nós não somos mais cidadãos da Babilônia. Você vive nela, mas agora você é um estrangeiro. Você é um refugiado. Você é um peregrino. Somos moradores do novo céu e da nova terra. Somos cidadãos da Jerusalém celestial. Aquela que Jesus trará na sua vinda. A Bíblia descreve o nosso relacionamento com Deus de várias maneiras. Ele é pai, nós somos filhos. Ele é pastor, nós somos rebanho. Ele é senhor, nós somos servos. Ele é noiva, a igreja é noiva. E que o que Deus espera de nós nesse relacionamento Está resumido no primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Jael. Primeiro mandamento. Primeiro, primeiro. Primeiro de todos. Você já ouviu falar dos dez mandamentos? Está lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Mas o primeiro dessa lista é não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. A história do Antigo Testamento é a história da queda do povo de Israel. Por quê? Não é porque eles não cumpriram os outros nove mandamentos. Eles não sucumbiram como o povo de Deus porque adulteraram, porque mentiram, porque não honraram pai e mãe, não é? porque furtaram, porque mataram... Porque não guardaram sábado? A história da falência espiritual do povo de Israel é porque eles não cumpriram o primeiro mandamento. Veja, queridos, aqui a gente está falando de fidelidade espiritual é a resposta que Deus espera de você. Agora, isso não significa perfeição, nem moral, nem espiritual. Fidelidade não é ser perfeito, porque senão nós nunca alcançaríamos. Veja, no casamento a gente promete fidelidade ao nosso cônjuge. Mas a gente não promete perfeição. Tanto é possível, quanto é necessário que busquemos fidelidade no nosso casamento. Por outro lado... Né? Se qualquer das partes tiver uma busca obcecada por perfeição, isso levará à frustração e até talvez à destruição do relacionamento. Então, nosso relacionamento com Deus, nós buscamos fidelidade. Não se trata de eu dizer eu nunca vou pecar. Enquanto vivemos na Babilônia, somos pecadores. E a cada dia nós dizemos a ah, Nabucodonosor, nós não te adoramos. Nós não cultuaremos você. Temos um Senhor. Então o seu desafio, o meu desafio, é não colocar nenhum outro no lugar de Deus. Nem o que o mundo pede, nem o que vem do nosso coração nem minha família, nem meu trabalho, nem meus filhos, nem meus sonhos, nem minha autoestima, nem minha saúde, nem meu dinheiro. Reconhecer o Senhor como o único Senhor de nossas vidas. Então você precisa dizer para si mesmo e para quem quiser ouvir, a sua vida não está na dependência das circunstâncias. A sua fidelidade a Deus não depende das circunstâncias do mundo. A minha fidelidade a Deus é incondicional. Precisa ser incondicional. E nós precisamos honrar o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Eu preciso... Isso me leva, né? A testemunhar dessa fé publicamente e, ao mesmo tempo, ter... Ações que correspondam à fé que eu professe. Compreende? Então, por um lado, eu preciso professar a minha fé publicamente. Então, onde quer que eu esteja, eu assumo, eu reconheço que eu tenho um Senhor. Ao mesmo tempo, eu preciso de ações, comportamentos, atitudes que correspondam a esta fé que eu professe. Veja o caso aqui dos nossos amigos. Eles poderiam dizer, nós professamos, o Deus já é o Criador do céu e da terra. Professor, com a boca, falou, confessou. Mas eles poderiam dizer assim, não, não, tem problema não, a gente adora Nabucodonosor. Qual o problema, né? A gente se prostra aí, não vai significar nada. Então eles poderiam professar com a boca mas suas atitudes poderiam não corresponder à sua profissão. À sua confissão. Então, esse é o nosso desafio. Será que as nossas ações honram o Senhor? Será que eu confesso o Senhor com os meus lábios e testemunho dessa confissão com as minhas atitudes? Será que no trabalho, na faculdade, na rua nas redes sociais, enfim, todas as minhas interações. Eu honro o Senhor? Será que a gente consegue conversar do Evangelho com as pessoas? Será que a gente consegue orar ao Senhor quando a gente está em público? E não só no privado? Não somos chamados a servir a Deus, queridos. Segundo o que a gente pensa que deve fazer. Deus revelou na sua palavra o que devemos fazer. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido um servo fiel? Lembra da parábola dos talentos? Né? O Senhor deu cinco, o Senhor deu dois, o Senhor deu um. E um dia ele volta para a prestação de contas. O que fazemos com aquilo que o Senhor tem nos dado? Veja, Deus não é um patrão que quer apenas seu trabalho. Deus quer comunhão, Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade. Você tem sido fiel nas suas orações? Você tem sido fiel na sua vida devocional? Você tem sido fiel na adoração ao Senhor, na participação nos cultos? Você já parou para pensar, né? proporcionalmente quanto tempo quanto tempo o culto ocupa na sua semana e quando você não está na igreja e quando não é domingo quanto tempo você dedica ao seu relacionamento com deus a a Babilônia, ela levanta estátuas, né? então a ideia ali era que por toda a cidade haveriam estátuas de Nabucodonosor, então em vários lugares, em vários pontos, e de repente em vários lugares tocaria uma música, então você está passando ali na praça, você ouve a música tocar e você procura a estátua e você se prostra diante dela. o mundo levanta muitas estátuas ao nosso redor. Por onde você for, tem estátuas de ídolos ao seu redor. Que querem a nossa fidelidade. E aí, o que a gente aprende nesse texto, é que quando eu digo não ao pecado, quando eu digo não ao mundo, quando eu resisto, quando eu opto pela fidelidade, isso pode me trazer dificuldades. A questão era, o rei baixou uma lei. Quem não adora estátua, irá para a fogueira. A música tocou. Eles não se prostraram. Ou melhor, a cidade toda se prostrou, menos eles. Os fofoqueiros contaram ao rei. O rei ficou furioso. E os ameaçou. Na verdade, você perceba no texto que o rei dá uma oportunidade para eles. O rei fala, olha só. Eu estou muito irritado. Se vocês fizerem isso de novo, vocês serão jogados em uma fogueira. Olha como a tentação vem. Ali eles poderiam dizer, não, rei, beleza, beleza. <risos> Na próxima a gente vai se esconder, né? Mas eles vão pra frente, né? Não mentem, não se escondem. Então a gente precisa entender que a mentira nunca é a nossa aliada, irmãos. Os amigos de Daniel assumiram a verdade. Não nos, não nos ajoelhamos diante da estátua. E... O rei pode ficar sabendo que nós não nos ajoalharemos, nem agora, nem nunca. Não adoramos o Senhor, o Senhor. Adoramos aquele Senhor. Se fosse você, o que você responderia, o rei? Então, queridos, a fidelidade é mais importante que o nosso bem-estar. Ser fiel ao Senhor é mais importante do que a própria vida. O livro de Apocalipse tem uma frase espetacular quando descreve pessoas que estavam no céu com o Senhor. João, vendo aquilo, pergunta para o anjo, quem são essas pessoas? E aí o anjo responde, essas pessoas são pessoas que diante da morte não amaram a própria vida colocaram a fidelidade a Deus acima da sua própria vida talvez você ache isso radical pois é no mundo todo pessoas são desafiadas confrontadas com essa decisão todos os dias se eu disser que Jesus é meu Senhor, se eu me reunir para cultuar, se eu entregar uma Bíblia, se eu ler a Bíblia, se as pessoas me veem orando, isso me trará problemas. E quando a gente conversa com, ou tem contato com pessoas que vivem em países que de fato há uma perseguição, você vai ouvi-las dizer o seguinte, olha, a gente não ora pelo fim da perseguição. A gente ora para que o Senhor nos dê força para permanecermos fiéis. Quando os primeiros apóstolos foram presos, João e Pedro, diz lá o livro de Atos, que eles são presos, as autoridades os ameaçam, dizendo, olha se vocês não pararem de falar desse nome, desse tal de Jesus, nós vamos chicoteá-los. E aí eles respondem, vocês acham que é razoável obedecer a Deus ou aos homens? Não vamos mudar. Eles são libertos, eles, eles encontram a igreja orando. E, e aí tem a oração que eles fazem. E é uma oração espetacular. Por quê? Porque naquela oração eles não oram. Não oram. Pelo fim da perseguição. Eles não oram para que venha fogo do céu sobre os seus perseguidores. Eles oram para que eles continuem tendo ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho. Fidelidade, irmãos. Fidelidade. Dê graça a Deus, porque talvez hoje ainda você não precise escolher entre viver e servir Jesus. O que torna o nosso, os nossos erros muito mais graves, muito mais tristes. Porque a gente abre mão da fidelidade ao Senhor por coisas tão Simples. Coisas tão pequenas. Às vezes. Não é a ameaça de morte. Às vezes você tem que escolher só entre a cama e Jesus. Entre o lazer e Jesus. Entre a sua comodidade e Jesus. Entre o seu ego e a sua vaidade e Jesus. Entre... Coisas para você e para sua família. E Jesus? Amigos de Jesus? E quantas vezes nós não optamos por Jesus? Quantas vezes nós não optamos por Jesus? Veja. Há um detalhe no texto que faz toda a diferença, irmãos que a gente olha para esses textos a gente pensa assim, bem, como a gente já sabe o final da história, a gente olha de trás para frente e parece, na nossa mente, que a coisa é mais fácil. Só que se você vai acompanhando a história, eles encaram a fornalha sem saber que iriam ser livres. Esse é o ponto. Porque aí não seria muito bem fidelidade. É tipo assim, né, Pode mandar a gente para a fornalha. A gente já sabe que não vai acontecer nada. É como se, sabe, você tivesse um, um poder de super-heróis, pode, ah, pode atirar, pode mandar matar, pode fazer, nada vai acontecer comigo. Mas não. A resposta deles é: Deus é poderoso para nos tirar da fornalha. Mas Deus também é soberano para não nos tirar da farmácia. Isso não muda o fato dele ser Deus. Ele pode livrar? Pode. Ele vai livrar? Não sei. Eu não posso, irmãos, condicionar a minha fidelidade a Deus. Ah, se Deus me abençoar, aí eu vou ser fiel. Se o Senhor me livrar, se Ele atender a minha oração, se as minhas condições melhorarem, aí eu passo a ser fiel ao Senhor. Aí vai ser tranquilo. Irmão, não existe se. Si. Não existe se. Si. Há uma questão que é muito comum no meio evangélico, né? que a gente precisa aprender também. De uma vez por todas, não existe esse negócio assim de, ah, eu vou para a fogueira e Deus vai me honrar. Se eu for um dizimista fiel, Deus vai me honrar com prosperidade. Se eu participar de todos os cultos do ano, se eu servir ao Senhor com fidelidade em todos os ministérios, Deus vai me honrar e vai curar aquela minha enfermidade e vai resolver o problema da minha família. Deus não tem nenhuma dívida de honra com você. Nenhuma. Ele merece. Ponto. O seu dever é ser fiel. E por que, que Ele merece? Porque Ele nos amou. Ele já nos deu. Ele já nos salvou. Ele já nos abençoou e nos abençoa. Apesar das nossas inúmeras infidelidades. Eu, Jackson, humano, claro, eu quero ser honrado. Humanamente, devemos, é importante, é bíblico, honrarmos uns aos outros. Mas... Eu não posso servir o Senhor na expectativa de que aquilo que eu considero honra, porque tem isso. A gente tem uma maneira de dizer que a honra acontece. Então, não. Deus vai me honrar se isso acontecer. Veja. Deus tem promessas. Sim, Deus tem promessas. Promessas para aqueles que são fiéis a Ele. E Ele tem prazer em nos abençoar, mesmo quando somos infiéis. Então Deus vai te abençoar por graça. Porque Ele te ama, mas não tem nada a ver com honra, irmãos. Ele reconhece a sua fidelidade. Ele se alegra e nos abençoa quando somos fiéis a Ele. A questão é que não cabe a mim dizer para Deus como Ele vai me abençoar eu não posso determinar que Deus me dê certa bênção. Porque a verdade é que Ele está o tempo todo me abençoando, mesmo quando eu não recebo aquela bênção que eu desejo. Então, queridos, devemos entender, veja você, na fornalha, sempre há livramento. Na fornalha sempre existe livramento. Como assim, pastor? Vou explicar. Às vezes... Deus vai te tirar da fornalha. Como fez com os amigos de Daniel. E aí você vai testemunhar a glória de Deus. São milagres, livramentos do Senhor. Às vezes... Deus não te livra da fornalha, mas Deus te livra na fornalha. Às vezes a fogueira vai queimar o seu corpo e você vai encontrar o livramento da salvação eterna. Fogueira alguma pode destruir o que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque a morte não foi capaz de derrotar o autor da vida. Jesus venceu a morte. Ele é Senhor sobre a vida e a morte. Então, o mundo, veja você, tem armas que podem destruir o planeta inteiro. Mas não existem armas que possam destruir a sua salvação. A violência está por aí e as pessoas podem roubar da gente muitas coisas. Mas ninguém pode tirar da gente o que Deus nos deu. Como diz o salmista, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. De quem terei medo? De quem terei medo? As fogueiras, irmãos da Babilônia, elas nos desafiam o tempo todo. Nenhum crente em sã consciência vai alegremente para a fogueira. Por isso é um desafio sermos fiéis ao Senhor. E lembre, Jesus também passou pela fogueira. Ele enfrentou a fogueira por ser fiel a Deus. Sendo fiel em todas as coisas, foi condenado à morte, morte e cruz. E veja, Jesus não foi livre da fogueira. O fogo da morte veio sobre ele. Ele sofreu as dores físicas, emocionais e espirituais da crucificação. No terceiro dia, ele recitou. Deus o exaltou. Os amigos de Daniel entraram e saíram da fogueira iguais. Jesus não. Jesus entrou. Jesus foi queimado até a morte e ele saiu da morte da realidade da morte ele foi tirado por Deus então ele não volta como antes agora ele recebe de Deus toda a autoridade no céu e na terra Jesus agora é o nosso único Senhor e Salvador ele está acima de todos os reis e poderosos e ele está aqui ele olha para a gente. Ele olha para você que está lutando para ser fiel. Ele sabe as lutas que você travou essa semana, travou esse mês, travou ao longo desses dias para se manter fiel ao Senhor. Ele sabe que Nabucodonosor te ameaça. Ele sabe que a Babilônia te intimida. Ele sabe que o medo da fogueira Atravessa somente seu coração. Mas aquele que venceu a maior das fogueiras pode renovar a sua vida. Vinde a mim todos os que estão cansados da Babilônia. O Senhor olha para você, que não foi fiel. Vamos ser sinceros, irmãos. Seja sincero, seja honesto. As trombetas do mundo tocaram e você adorou. E você se prostrou lá. Você, em alguns momentos, tem renunciado à fidelidade ao Senhor. Te pressionaram, te intimidaram. Você se amedrontou ou você foi tentado, aquilo mexeu com o seu coração, com os seus desejos. E aí? Porque é uma linda história essa. Homens que foram fiéis diante do Senhor, mas é a história dos que fracassam. E a história daqueles que, diante da ameaça de perseguição, Abre mão da fé E aí? Foi a pergunta Que o Senhor fez a Pedro Pedro Diante de uma fogueira Negou Jesus Pedro foi infiel ao Senhor Pedro teve medo. Pedro não encarou de frente. E aí Jesus ressuscitou e foi ao encontro de Pedro. E travou um diálogo, que é o diálogo que ele tra trava com você e comigo. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Percebe, irmãos, a beleza, a graça dessa pergunta. Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou se Pedro tinha pecado. Jesus não perguntou se Pedro permaneceu 100% fiel. Jesus perguntou, Pedro, você me ama? E aí? Você ama o Senhor? Você caiu, você errou, você fez bobagem, você fez o que não devia fazer, você abriu mão da sua fé, você negou Jesus, você adorou ídolos, você caiu na pressão, você seguiu o que a Babilônia disse para fazer. Jesus pergunta para você apenas isso: você o ama? E quando você diz, Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor diz para você, Eu te perdoo, eu te restauro. Vamos começar de novo? Vamos recomeçar? Há lugar para você no reino. Há lugar para você na igreja. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre Cristo. A perfeição do sacrifício que garante que eu e você estejamos aqui é a perfeição do que Cristo fez por nós. Veja, querido. A gente precisa seguir o Senhor. Nessa história, o anjo preservou o povo de Deus. E talvez você também que está lutando pela fidelidade... Talvez você tá no outro lado, né? Você, poxa. Eu tô fazendo certo, eu tô dizendo não ao pecado. Acredite, um dia essa fogueira vai acabar. E um dia você vai estar diante do Senhor. Ele vai dizer para você: "Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." O muito não é aqui. O muito do Senhor para as nossas vidas é o que Ele vai trazer. Quando Jezabel perseguiu os profetas, Deus conservou sete mil que não se dobraram a Baal. Quando o Império Romano perseguia igrejas e cristãos, quanto mais cristãos eram mortos, mais, eram, mais pessoas eram alcançadas pela graça de Deus. Quando a reforma começou e a igreja católica romana perseguia os reformadores, muitos foram mortos, mas não se calaram. Se existe igreja hoje no Brasil, é porque Deus tem levantado pessoas como Sadraque, Mesaque e Abidinegro, para enfrentar as fogueiras da perseguição. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, vivemos na Babilônia, Senhor, a Babilônia nos cerca por todos os lados e cada um de nós, ó oh Pai, tem o seu próprio desafio, cada um de nós tem a sua própria luta, cada um de nós tem a sua própria provação. as músicas das Babilônia, da Babilônia, Senhor, nos afetam de maneiras diferentes, nos seduzem de maneiras diferentes. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a permanecermos fiéis ao Senhor. Renova a nossa fidelidade. Renova o nosso desejo de se manter diante do Senhor, apesar das circunstâncias. E, ó Pai, vá ao encontro daqueles que caíram, Senhor. Vá ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Deus, que tropeçaram e erraram. Levanta, restaura, Senhor. Que eles possam nessa hora, ó Pai, nessa manhã, serem tocados pela graça do perdão. E que eles possam entender, ó Pai, que não é sobre a perfeição deles, é sobre Cristo. O Senhor pagou o preço. Que seja, Senhor, uma manhã, ó Pai, onde o teu povo seja restaurado e renovado. Para vivermos, ó Pai, para encararmos esse mundo de frente Para resplandecer a Tua glória Visita, Senhor, aqueles, ó Pai, também que já não estão suportando, Senhor Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Diante da pressão do mundo Já sem condições de se manter Em nome de Jesus, ó Pai, renova as forças, ó Pai é novas forças físicas, emocionais e espirituais. Dá graça, Senhor, para que o Teu povo não negocie a fidelidade ao Senhor. Dá graça, Senhor, para que a gente possa professar a fé com os lábios e testemunhá-la, Senhor, com nossas ações. Que a igreja, Senhor, seja de fato, ó Pai, uma encarnação, Senhor, do Teu reino nessa cidade essa comunidade, seja Senhor um instrumento do Senhor para que pessoas, ó Pai vejam Senhor o outro lado o contraponto, que existe uma outra vida, uma outra cidadania uma outra pátria, que não é a Babilônia, um outro jeito de viver a esperança que não vem desse mundo e ó Pai quando for necessário quando acontecer de enfrentarmos as fogueiras. Fortalece a fé no nosso coração. De que a nossa vida é eterna com o Senhor, ó Pai. De que o que o Senhor tem pra gente, ó Pai, não termina na morte. De que nada nesse mundo pode destruir aquilo que o Senhor nos deu. Porque a obra que o Senhor começou em nós há de completá-la. Porque nem morte nem vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque fomos selados com o Santo Espírito da promessa Que é o penhor, a garantia De que somos povo de propriedade exclusiva do Senhor E o Senhor, ó Pai, não perde nenhum dos que são seus Que possamos caminhar convictos da nossa identidade espiritual a glória do teu nome, em nome de Jesus No poder do Espírito Santo, amém